El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. El Señor ha estado aquí, mire, hay dones del Espíritu también. El Espíritu Santo nos habló, nos recordó del de regalo más precioso que hayamos recibido al Hijo de Dios. ¿Cuántos dan gracias a Dios por ese regalo? Y estamos llegando al último día del año 2022. El Señor ha sido bueno, Él ha sido fiel, su diestra nos ha sostenido. ¿Y sabe qué? Te va a seguir sosteniendo a ti y a tu familia en el 2023. ¿Cuántos lo creen? Denle un aplauso al Señor. Si usted está agradecido con Él, su diestra nos ha sostenido. Vamos a la palabra de Dios, pero antes quisiera preguntar ¿A dónde están los papás o los familiares de las hermanitas del violín? Levanten la mano, papito, familiares de las hermanas o hermanos del violín. Démosle, por favor, un fuerte aplauso a estos hermanos. Sé que hay más, pero probablemente ya tuvieron que salir porque están desde el culto de las cuatro y le dieron un toque muy especial a la alabanza. La verdad es que una gran bendición todo el grupo de alabanza. Nos ayudan a conectarnos con Dios. Uno sale del culto y sale diferente. Dígame si no es cierto que sale renovado, amén. Después de un buen rato de estar alabando al Señor, se olvidan las tristezas, los problemas, porque el Espíritu Santo nos llena con su poder, con su presencia. Bueno, vamos a la palabra de Dios, pero antes recordamos nuestra declaración de fe. La decimos juntos a la cuenta de tres, uno, dos, tres. Soy un hijo de Dios, estoy ante el trono de la gracia, soy completamente, ¿qué más? Bendecido, soy favorecido y muy amado por el Dios de los cielos. Gracias Jesús. Conviene siempre recordar esas verdades preciosas. Bueno, el mensaje de esta noche se titula Las Siete Peticiones. Las Siete Peticiones. Ahí lo tiene en pantalla. Vamos a ver juntos una lista de peticiones en las que nos vamos a poner de acuerdo. Quiero pedirle que tenga listo un lapicero. A ver, hágame un favor. Pregúntele al vecino que está a la par. ¿Trajiste tu lapicero? ¿Viniste preparado? Ajá. Bueno, primer propósito para el año nuevo, traer lapicero a la iglesia, amén. Porque somos una iglesia diferente, una iglesia que de verdad estudia el pasaje, estudia el versículo. A veces subrayamos la palabra original, a veces la circulamos, ¿verdad? Una iglesia que pone atención al texto que estamos estudiando. Por ejemplo, hoy vamos a ver el Salmo 37.4 y vamos a hacer algunas anotaciones. A ver, abra su Biblia en el Salmo 37.4, listos para entrar de lleno a la palabra de Dios, Salmo 37, 4 en este momento. Y hágame un favor, como solo es un versículo, nos vamos a poner de pie cuando lo encuentre. Al nomás encuentre Salmo 37, póngase de pie por favor y leemos juntos. El último día del 2022, puestos de pie delante del Señor, leyendo su palabra, estudiándola, alabando su nombre. Salmo 37, 4. Además el lapicero le va a servir para que anotemos... Las peticiones, mire, vamos a anotar estas siete peticiones que vamos a ver en el mensaje y vamos a estar orando por ellas durante todo el año. Así que en la pasta de su Biblia, donde pueda, es de tenerlas a la vista. Dice así la palabra, léalo conmigo, deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Qué dice? A ver, tratemos de decirlo sin ver. Uno, dos, tres. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá. Oramos, Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra, 
Gracias por el privilegio que me das de dirigirme a mis hermanos para predicar. Pero sabemos que yo en realidad solo soy un instrumento. Así somos todos los pastores en esta iglesia y los que te servimos en general. Somos instrumentos y eres tú, Señor, que por amor a los hermanos, tú obras. Te pido que les hables esta noche a través de esta prédica. Señor, que obres con el Espíritu Santo en el que habla y en los que escuchan para que podamos recibir sin distracción, sin estorbo, la buena palabra, Señor, que la recibamos con un corazón receptivo, expectante. Señor, tenemos hambre y sed de tu palabra. Te pedimos que nos deje ese pan de vida, que nos va a saciar, que nos va a fortalecer, que nos va a transformar, que por él crezcamos, Señor, para vida eterna, por ese alimento espiritual que tú nos vas a dar. También que nos deleitemos en adorarte, al final con este tiempo precioso de la Santa Cena. Qué mejor manera de terminar el año y empezar un nuevo año que en tu casa alabando tu santo nombre. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén. Pueden sentarse, hermanos. Uno de estos días en redes sociales me apareció una imagen que me encantó, me llamó la atención y se las quiero compartir porque decía mi lista de prioridades 2023. Yo no sé cuáles serán las suyas o si usted se hace metas o propósitos cuando va a empezar un año nuevo. Tal vez algunos dicen por ahí, rebajar de peso. Hermano, quiero decirle en el nombre del Señor, resígnese hasta el lunes. Martes, porque el lunes es asueto, ¿verdad? No, pero hay que pedirle al Señor la fuerza de voluntad para cuidar nuestra salud, ¿verdad? Sin embargo, mire cómo dice esa lista de prioridades. La número uno, ¿cómo dice? Buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué va a pasar si hacemos eso? ¿Todas estas cosas serán? Estas palabras las dijo nuestro Señor Jesús. Y es una promesa que Él va a añadir todos esos propósitos o todas esas metas, todas esas necesidades materiales, físicas, espirituales, si lo ponemos a Él en primer lugar. Fíjese que en esa número uno, bien podríamos quitar toda esa frase y poner Jesús. A ver, digan conmigo Jesús. Porque ¿quién es el Rey? del reino de Dios, es Cristo, buscar el reino de Dios, es que Cristo que es el Rey, esté en el centro de nuestra vida y su justicia, note usted que no dice voy a buscar mi propia justicia, dice su justicia, ¿quién es el que te ha justificado iglesia? ¿quién es el que te ha perdonado? ¿quién es el que te va impartiendo su justicia y su santidad? es Cristo Jesús, así que hermano vamos a poner una frase en este 2023 que Jesús sea el centro de tu vida. A ver, dígala conmigo. En este 2023, que Jesús sea... Hágame un favor, tóqueme al vecino y dígale. En este 2023, que Jesús sea el centro. Si le das al Señor el primer lugar, Él se va a encargar de añadir todo lo que necesitas. Oiga, si le da usted al Señor el primer lugar, si Cristo está en el centro de su vida, Él se va a encargar de agregar a tu vida todo lo que anhelas, pero en este 2023 Jesús tiene que ser el centro de tu vida, Él quiere ser el centro de tu matrimonio y tu matrimonio será bendecido, has estado teniendo conflictos o problemas, deja que Jesús sea el centro de tu hogar, hermano lindo el lugar de Jesús es en el centro de tu vida, Él le dijo a sus discípulos donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, ¿qué les dijo? en medio de ellos, el lugar de Jesús es en el centro, diga por favor en el centro 
se acuerdan, pero no allá en el centro, ¿verdad? sino que en el centro de mi vida. ¿Se acuerdan ustedes de la canción que dice, el centro de todo es Jesús? El centro de mi vida es Jesús. Y luego hay una parte que dice, de mi ser hasta el cielo. El centro, mi vida eres tú. Hermano, que ese sea su primer propósito. Fíjese que cuando llega el año nuevo, no está mal tener una lista de propósitos o, o una lista de metas, pero el número uno que sea Jesús y Él se va a encargar de añadir a tu vida todo lo que necesitas. El lugar de Jesús es en el centro. No solo dijo ahí estoy yo en medio, sino que aún en su muerte no lo crucificaron a un lado, no lo crucificaron al otro, lo pusieron en el centro. A un lado tenía un malhechor, a otro lado tenía otro, porque el lugar de Jesús es en el centro. Cuando resucitó y se le apareció a esos discípulos en ese aposento alto, dice la Biblia que apareció en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. A ver, digan conmigo, paz. Mire, cuando Jesús está en el centro, Él te imparte su paz. Él dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Tiempo después, allá en la isla de Patmos, se le apareció a Juan. Ahí en Apocalipsis, usted puede leer en Apocalipsis 1. Por cierto, este miércoles que viene empezamos Apocalipsis. A ver, hágame un favor, tóqueme al vecino y rételo. Dígale, vengamos a aprender Apocalipsis. Rételo en este momento, dígale, vengamos. ¿Por qué no venimos? Miércoles a las 6, entendiendo Apocalipsis. Y usted se va a acordar que en el capítulo 1, Apocalipsis, hermano, es una carta que Jesús se la dictó al apóstol Juan. Y cuando se le aparece en la isla de Patmos, Juan lo vio y dice que estaba Jesús resucitado, el Cristo glorificado, brillaba tanto que Juan cayó como muerto. Pero dice que el Señor extendió su mano y le dijo, no temas, soy yo. En este 2023 el Señor ha extendido su mano y te está diciendo, no temas, yo estoy contigo. ¿Cuántos dicen amén? Pero dice que lo vio y estaba Jesús en el centro de los siete candeleros, que son las siete iglesias, si usted quiere saber más qué significa eso de las siete iglesias los siete espíritus, los siete candeleros no se lo vaya a perder, miércoles a las seis de la tarde, todos los miércoles a partir de este próximo, pero Jesús quiere ser el centro de tu vida iglesia, si este 2023, Él es el centro de tu familia, Él es el centro de tu ministerio, Él es el centro de tu lectura bíblica ¿cuántos sabían que Jesús es el centro de la Biblia? amén ¿Sabía usted que cada capítulo de la Biblia nos habla de Jesús? Mañana vamos a empezar a estudiar primer libro de Samuel. Y algunas personas creen que hay que llegar hasta el Nuevo Testamento para empezar a oír de Jesús. Pero Cristo aparece en todos los libros del Antiguo Testamento. Aparece profetizado. Aparece anunciado como ese Mesías, como el ungido, como el Rey, como ese Cordero de Dios que iba a venir y se iba a sacrificar por nosotros. Cuando vemos a Jesús en el centro de la Escritura, entonces crecemos espiritualmente. Él quiere ser el centro. ¿Y qué va a suceder? Mire, por favor, el versículo que usted tiene ahí. No vaya a cerrar el Salmo 37, porque lo vamos a exprimir bien. Mire la segunda parte, comenzamos a subrayar. Si haces de Jesús el centro, Él te concederá, ¿qué dice? Las peticiones de tu corazón. Dios te va a sorprender en este 23 con su respuesta a tus peticiones. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Él es poderoso para darte más de lo que le estás pidiendo al Señor. 
No se sorprenda si el Señor no le da exactamente lo que usted le está pidiendo. Usted puede estar seguro que o le da lo que pide o le da algo mejor. Dios es poderoso para responder. Su oído está atento a nuestras peticiones. Así que, hermano, no estamos diciendo con esto que, que no van a venir pruebas, ¿verdad? Acuérdese que, bueno, me llegaron unos videos, me compartieron algunas noticias y realmente si usted se clava en las noticias puede llegar a preocuparse. ¿verdad? Se habla de una sexta ola que allá en la parte de Asia ya está arrasando y se hablan de noticias, yo no sé si es una nueva variante o, o un nuevo, una nueva cepa, no se sabe, pero mire, venga lo que venga, hermano lindo, yo quiero recordarle que Dios es bueno, Él es nuestro Padre, Él nos ama y está pendiente de nuestras peticiones. Lo cree, de verdad lo cree. Ahorita que está entrando, gloria a Dios, al 2023, recuerde, que el Señor concederá las peticiones de tu corazón. Usted no tiene que preocuparse como se preocupa el mundo. Es normal, ¿verdad? Yo no le digo que no esté informado. Que no vea las noticias de Rusia, de Ucrania, de lo de la pandemia de Estados Unidos. Y sin ir tan lejos, las noticias del de Salvador. Puede ser que algunos estemos o no estemos de acuerdo con el rumbo que lleva el país. Dios nos manda a orar, pero sobre todo nos manda a confiar en Él. Deleítate en Jehová. ¿Qué tengo que hacer para que el Señor me conceda este 2023 las peticiones? Lo primero, deleítate. Diga conmigo, deleítate. Hágame un favor y circule la palabra, deleítate. Eso es lo primero que el cristiano tiene que hacer. Deleitarse en el Señor, hermano, quiere decir alegrarse en Él. Hay un versículo que dice, este es el día que hizo el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Alegrarse en el Señor. Deleitarse aquí es disfrutar tu relación con Dios, que no sea una carga, que no sea algo cansado para usted, sino que usted de verdad le pida, Señor, yo quisiera este 2023 disfrutar mi tiempo contigo. Quisiera disfrutar mi lectura bíblica. Es cierto que hay que tener una disciplina, ¿verdad? Hay que ser constante en la lectura de la palabra, pero dice el salmista, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Deleitarse en el Señor significa que el Señor te ponga ese, ese gozo de tu relación con Él, que disfrutes tu tiempo de adoración que se venga al culto desde temprano y usted se desconecte de todo, no esté pendiente ni del celular ni de otras cosas, que usted se fije en la letra y usted le cante, le dedique esas alabanzas. Deleitarse en el Señor significa, hermano, que usted recuerde ese gran amor de Dios por usted. ¿Cuántos saben que el Señor les ama? ¿Cuántos saben que el Señor nunca los va a dejar de amar? Dice que nada ni nadie nos puede separar del inmenso amor de Dios que es en Cristo Jesús. Deleitarse en el Señor es disfrutar tu tiempo de adoración en la casa, disfrutar la lectura del capítulo diario. Es ese, ese, ese disfrute, hermano, es alegrarse que gracias a Cristo somos justos por la fe. ¿Cuántos sabían que el Señor cuando te mira, no te mira en tu pecado, te mira en la justicia y perfección de Cristo? ¿Cuántos se alegran de esas buenas nuevas del Evangelio? Pues deleitarse en el Señor y darle gracias todos los días. Es adorarlo, cantarle, servirle. Este 2023, deleítate en el Señor. A ver, tóqueme al vecino y dígale, deleítate. Hermano, deleítate, oiga bien, no significa que siempre vas a estar alegre. Van a haber momentos que quizás derramemos lágrimas. 
Pero deleitarse en el Señor es que aún cuando estás triste, buscas tu consuelo en Él. Veo yo, hermano, que aún cuando estás preocupado, buscas tu paz en Él. Que aún cuando estás molesto, buscas tu gozo en Él. Que le pides al Espíritu Santo que te llene. Y yo soy testigo, porque personalmente con mi esposa sabemos de algunas situaciones que hermanos que se paran aquí en el micrófono y cantan al Señor y lo hacen, hermano, con, de una manera tan bendecida. Y sabemos detrás del telón lo que están viviendo y sabemos que están llorando. Pero aquí buscan ellos su consuelo, su gozo y su paz en el Señor. Y mi amado hermano, eso es deleitarse en el Señor. Así que venga lo que venga, deleítate. Quizás una buena forma de entender, deleítate, es ver un sinónimo. Mira el versículo 11 y ahí se traduce la misma palabra de una manera un poquito distinta. ¿Cómo dice la promesa en el 37.11? Dice, pero los mansos, ¿qué dice? Heredarán a la tierra y se recrearán. Yo quisiera pedirle que subraye, se recrearán. Ahí en el versículo 11. Estamos estudiando bien estos versiculitos del Salmo 37. Esta es la misma palabra de deleitarse. Es recrearse. Y eso significa, hermano, que es el mismo gozo que tú sentías cuando estabas bicho. A ver, ¿cuántos se acuerdan cuando estaban bichos? Uh, ¿Hace cuántos años estabas en primaria? ¿O hace cuántos años estabas en secundaria? Y yo no sé si tu escuela era como la mía, que cuando ya llegaba la hora del recreo sonaba el timbre o sonaba la campana. Yo me acuerdo que con mis compañeros tratábamos de sincronizar el reloj con el segundo exacto de la campana del recreo. Y cuando ya iba a sonar a las 9.40 de la mañana el primer recreo, ¿verdad? Empezábamos 10, 9, 8. Y la maestra, dejen de contar y si no los dejo cinco minutos más. Ya nos callábamos, ¿verdad? Pero por dentro estábamos... Como que eran las 12 de la noche, ¿verdad? Porque ya no nos aguantábamos hasta que ring sonaba y era la hora del recreo. Pero qué terrible era cuando se acababa el recreo, ¿verdad? ¿Por qué nos encantaba tanto? ¿Qué hacías tú en recreo? No le voy a decir que comente con el que está a la par, porque quizás nos tomaría mucho tiempo, pero muchos salíamos a jugar fútbol, otros salíamos a divertirnos, otros salíamos a darnos duro. No, mentira, esos no eran cristianos. Otros salíamos a comer. Mira, algunos íbamos directo a la tienda de la escuela y hasta teníamos crédito. ¿verdad? Se fiaba ahí en la tienda. Yo no sé cómo era usted, pero era un momento de gozo que te hacía olvidar por un momento las penas de la matemática, las penas de la ciencia y por un momento eran 15 minutos de felicidad. ¿Cuántos dicen amén? El Señor quiere ser tu gozo. Él quiere ser tu recreo de tu alma. Él quiere ser tu felicidad. Quiere que te deleite. Dele un buen aplauso al Señor. Él quiere que el tiempo... Él quiere que usted diga, ¡Rin! Ya es mi hora de leer el capítulo del día. Ya es mi hora de ver a Jesús, de sentarme a sus pies. Ya es mi hora de comer ese delicioso pan de vida, ya es mi hora de ir a la iglesia, puede ser que hayan cosas tediosas en la semana como el trabajo, bueno dichosos los que disfrutan su empleo su trabajo, eso es bendición también pero Cristo quiere ser tu deleite en este 2023, vamos a ver la frase del día si me deleito en la adoración el Señor responderá a mi petición léala conmigo, ¿cuál es la frase de hoy? si me deleito ¿qué va a pasar? Así que, hermano, ¿qué tengo que hacer para que se cumpla este Salmo 37.4? Deleítate en Jehová y Él te concederá. Lo primero es deleitarnos, 
Pero lo segundo, no sé si Ricky puede retroceder, o perdón, Jorgito puede retroceder, ahí está. Quiero que subraye, circule la palabra peticiones ahí en su Biblia. Así que el versículo le tiene que quedar así. Hay que deleitarnos en el Señor, pero también hay que hacerle peticiones. Oiga, al Señor no le molesta que usted le pida. A nosotros sí. Ay, ya viene este, yo sé que de seguro me viene a pedir. Y tal vez solo te venían a saludar. Tal vez solo te iban a dar feliz año, feliz Navidad. O tal vez hasta un regalo te iban a dar, pero... Tú decís, ya viene esto porque nos molesta que nos pidan. ¿Pero sabe por qué? Porque nuestros recursos son limitados. Los de Dios no son limitados. Él tiene recursos ilimitados. Él te quiere bendecir. A Él le encanta bendecir a sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice, Él te concederá las peticiones. Dios no, re, no responde tanto a propósitos nuestros o a metas nuestras. Eso habla de esfuerzo humano. Bueno, está bien ponerse metas, está bien ponerse propósitos, pero Dios responde peticiones. Dice amén. Porque peticiones demuestra que yo dependo de Él. Así que en vez de una lista de metas, ¿Por qué no el cristiano mejor hace una lista de peticiones? Y claro, te vas, a, te vas a esforzar por conseguirla, pero sabiendo que Él pone el querer como el hacer. Se la pides al Señor demostrando que en realidad dependes de Él, que sabes que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto. Mire qué precioso. Pongamos la frase, Jorgito, nuevamente. Si yo me deleito en la adoración, el Señor responde a mí. O sea, el cristiano no se afana por obtener lo que anhela. El cristiano se deleita en el Señor y las bendiciones lo persiguen a él. Oiga bien, el Señor no te quiere en 2023 persiguiendo ese anhelo de tu corazón. Él te quiere que te sientes a sus pies y las bendiciones te van a perseguir a ti en el 2023. Dice la palabra de Dios, buscad primeramente el reino de Dios su justicia y estas cosas te van a ser añadidas. Él concederá las peticiones. ¿Por qué no recibimos? Porque no pedimos. Dice el Señor, pedid y se os dará. ¿Sabe usted que en el original ese versículo, pedid y se os dará, es un presente continuo? El Señor está diciendo, sigan pidiendo y se les va a dar. O no le pedimos o nos cansamos muy rápido. El Señor quiere que siga pidiendo. Hágame un favor, póngale la mano a la persona que está a la par y dígale, el Señor quiere que siga pidiendo. No se canse de pedir. ¿Y qué le voy a pedir? Última cosita que, que vamos a circular. Última cosita en el pasaje. ¿Qué le voy a pedir al Señor? Las cosas que Él va a poner en tu corazón. Oiga bien, aquí está el secreto del pasaje. Esta es la parte más importante del mensaje. No es que simplemente yo voy a hacer una lista a mi antojo. Es que si yo me deleito en Jehová, Él te concederá. A ver, circule esa frasecita. Él te concederá. Así que el versículo le va a quedar así. Deleítate. Peticiones. ¿Pero cuáles peticiones? Las que Él te concederá. La palabra conceder en el original es Él colocará sus peticiones en tu corazón. Si Jesús es el centro de mi vida, si yo me deleito en Él, si yo permanezco en Él, si lo adoro y disfruto su presencia, Él va a poner en mi corazón Peticiones que son su voluntad. ¿Cuántos sabían que los planes de Dios son mejores que los nuestros? Dice amén. A veces estamos frustrados. Orando, orando y no recibimos. Pero muchas veces en la medida que nos deleitamos en el Señor, el Señor cambia la petición. Él 
orienta nuestra oración para que se cumpla su voluntad. Le pongo un ejemplo. El Señor quería mandar al profeta Samuel. Quería darle al pueblo de Israel un profeta, un juez como Samuel. Para que ungiera al rey David. Y a través del rey David al final iba a venir Cristo. Así que ya estaba en los planes de Dios que Israel tuviera a ese profeta, a ese juez llamado Samuel. Pero él le pone a una mujer, usted lo va a leer mañana en Primera de Samuel 1. Él le pone a una mujer que se llama Ana, le pone una petición. Dice la Biblia, él te concederá, él colocará sus peticiones en tu corazón. Este 2023... Que Cristo sea el centro de tu vida y vas a orar por cosas que son la voluntad de Dios para ti. ¿Y sabe qué? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dios cumplirá su propósito en ti. Y esta mujer empieza a orar, a pedir por ese niño sabiendo que era una petición en el corazón de Dios. Y Dios le concedió lo que ella había pedido. Hay un versículo que dice más o menos lo mismo a lo que estamos viendo ahorita. Mire Juan 15, 7. Dice... Si permanecéis en mí, esto lo dice Jesús, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ti, pedid que dice lo que queréis y será hecho. Yo le llamo a este versículo de Jesús un cheque en blanco divino. Imagínese usted qué bendición que el Dios Todopoderoso que te ama, que dio la vida por ti, dice pedime lo que querrás y te va a ser hecho. ¿Qué le pedirías? Si supieras que el Señor hoy te dice, aquí está un cheque en blanco, pedime lo que querrás. No estoy hablando de dinero. ¿Qué petición le harías al Señor? Pero mira primero la condicionante. Si permaneces en mí. Si Jesús es el centro. Si la palabra es el centro de tu vida. Si te seguís deleitando, Él concederá las peticiones de tu corazón. Es lo mismo, deleitarse en el Señor. Permanecer en el Señor y... Pedirle. Así que una vez más la frase de la noche, si me deleito en la adoración, léala conmigo, el Señor responderá a mi petición. Una clave más y luego vemos las siete peticiones por las que vamos a estar orando en este 2023. Una clave más, el Señor quiere que nos pongamos de acuerdo y pidamos las mismas cosas. Mire cómo dice en Mateo 18, dice otra vez os digo, lea conmigo, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de qué dice iglesia, cualquier cosa que pidan, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Qué quiere el Señor que hagamos? Que nos pongamos de acuerdo. En otras palabras, que hayan dos o más pidiendo lo mismo y dispuestos a que Él nos alinee a su voluntad. Y dice el versículo 20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo. ¿A dónde está Jesús? Va, en el centro. Si Jesús está en el centro de ese Fall Church y nos ponemos de acuerdo, nos deleitamos en Él y le pedimos cosas que sabemos que son su voluntad, porque están en la palabra, porque son promesas que Él ha dado, este 2023 Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuántos alaban al Señor por su bondad? Por su palabra. ¿Está recibiendo bendición esta noche? ¿Están listos para que nos pongamos de acuerdo con las siete peticiones? Vamos a ver la primera esta noche en el 2023. Yo no sé si la puede anotar en la pasta de su Biblia. Vamos a pedirle al Señor provisión. Diga conmigo provisión. Dice la Biblia, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dice, probadme ahora en esto, si no abriré 
las ventanas. Oiga, hay bodegas celestiales llenas de toda provisión material. Tú puedes estar apretado en tu presupuesto, pero Dios no está limitado por tus limitaciones. Tú le puedes pedir al Señor, Señor, provéeme. ¿Por qué no le dicen esta noche, Señor, provéeme a mí y a mi familia en el 2023? ¿Se lo puede pedir? Dígale, Señor, prospérame. ¿A usted le da miedo pedir que el Señor lo prospere? A ver, dígaselo, Señor, prospérame a mí y a mi familia. Prospera mi negocio en el 2023. Prospera a mi jefe. ¿Por qué no pide que el Señor prospere a su jefe? O a los empresarios de esta iglesia que son fuentes de trabajo, prospéranos. Mire, la provisión, la prosperidad del Señor no depende de las circunstancias. Todo el mundo estaba con una gran hambruna y el Señor le proveyó a José ahí en Egipto. Y vamos a ver un poquito más acerca de, de José, de ese ejemplo. Pero quiero decirle, hermano, que dice la Biblia, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y yo quiero pedirle que se atreva a pedirle al Señor, prospérame, porque la prosperidad bíblica aparece en tantos pasajes. Por ejemplo, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Me dan permiso de profetizar algo sobre sus vidas. Dice la palabra que en este 2023, si Jesús es el centro, vas a ser como árbol plantado junto a corrientes de agua. Reciba esta palabra, que das fruto a su tiempo, tu hoja no cae y todo lo que hagas va a prosperar. Que Cristo sea el centro y Él te prosperará. Dice, nunca se aparte tu boca de este libro de la ley, de día y de noche meditarás, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero mire, la prosperidad del Señor siempre es con un propósito. Puede decir prosperidad con propósito. Prosperidad con propósito. Quiere decir que no solo te prospera para que tengas el montón de dinero. ya. Yo, yo le quiero animar, le quiero retar esta noche a que usted ore en todo el 2023. Dígale así, proveeme más de lo necesario. Se atreve a pedirle eso. A ver, dígale, proveeme más de lo necesario. ¿Y sabe con qué propósito? Bendecir la obra del Señor. Y acuérdate que le vamos a estar orando por eso. Si Él te sorprende con su provisión, acuérdate que lo ha hecho para que lo disfrutes con tu familia, pero también para que bendigas la obra de Dios. ¿Cómo salió el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto? ¿Salieron pobres? O salieron bendecidos. Eran pobres, eran esclavos. No le, a un esclavo no le pagás. A un esclavo solo para mantenerlo con vida, lo obligás a trabajar. Y los maltrataban y los azotaban, pero salieron de ahí en una situación diferente. ¿Y sabe cuál fue la diferencia? La diferencia la hizo la sangre del cordero. Porque la última noche un cordero fue sacrificado y gracias a ese cordero el ángel de la muerte pasó de largo y gracias a ese cordero los egipcios les tuvieron terror y les dieron oro, plata, telas, piedras preciosas, llevaban un montón de billetes. Mire, salieron bien cargados, salieron bendecidos de Egipto. Sabe que en Cristo no solo está tu salvación, en Cristo está tu provisión y la de tu familia. Y si Dios te bendice, ¿para qué cree usted que les dio el oro? ¿Para hacer un becerro de oro? Lastimosamente a veces podemos usar mal la provisión. Pero esa provisión en realidad era para el tabernáculo. De repente Moisés empezó a pedir ofrendas para hacer un tabernáculo, para adorar al Señor. Y había oro, y había telas, y había piedras preciosas. Y el pueblo ofrendó hasta más de lo necesario en este 2023. Dígale Señor, provéeme 
más de lo necesario para bendecir mi iglesia. ¿Usted sabe cuántos años tienen esas bocinas? Esas cuatro bocinas negras. Las donó un hermano de Cefal. Cefal se fundó en 1990, pero del 90 al 91 estuvo en un hotel. Primero un centro comercial, después un hotel. Después de ese hotel, que ahora es el Crown Plaza, en ese entonces se llamaba Sheraton, nos pasamos para este local, el señor proveyó, pero proveyó apenas para el terreno, ¿verdad? Y necesita, la iglesia, usted sabe que para funcionar necesita para equipo de sonido. Vino un hermano que si yo le dijera el nombre, pero la gloria es para Dios, así que no lo vamos a decir, solo le puedo decir que él en aquel entonces tenía un programa en la tele que se llamaba Fin de Semana, pero solo eso le puedo decir. Algunos cipotes como yo se acordarán quién dirigía el programa Fin de Semana. Entonces este hermano aquí se congregaba al principio, donó esas cuatro bocinas, oiga, en 1992, no cree que ya quieren cambio, para gloria de Dios, esas bocinas tienen más o menos mi edad, o sea 25, no, me tiene... no, tienen un poquito más, yo tengo un poquito más, pero lo que le quiero decir es que nos han cotizado unas bocinas lindas, ¿sabe lo que tienen de bonito? Se llama arreglo lineal, son así como curvas, entonces la parte de arriba le pega a los hermanos del mezanine, a ver hermanos del mezanine, levanten la mano, todos ustedes que levantaron la mano van a ofrendar para la bocina, amén. La parte de en medio le pega a los hermanos que están abajo. A ver, hermanos que están abajo, levante la mano. Nadie la levanta, ¿verdad? No se oye, pastor. Por eso le vamos a comprar bocina nueva, ¿verdad? Así que cada año, si Dios lo permite, queremos ir haciendo un proyecto para la iglesia local y un proyecto para una filial, ya sea enviar misionero. ¿Cuántos creen que Cefal puede enviar y sostener su propio misionero a las naciones? La palabra dice que vayamos hasta lo último de la tierra. Hermana Catita Angulo la hija del pastor Angulo, se está preparando y ya está en su último año estudiando misiones en el bíblico Betel. ¿Cuántos creen que podemos enviar a Katia Angulo y si Dios le pone ya a su esposo, a Katia Angulo y a su esposo por fe? ¿Cuántos dicen amén? Ahí le cuentan que yo dije eso, amén, porque ahorita la hermana va a congregarse prontamente con nosotros. Pero la hermana Katia es un proyecto misionero de esta iglesia. El sonido es un proyecto de esta iglesia. Dígale, Padre, proveeme. A ver, dígale esta noche. Padre, proveeme. Más de lo necesario. Yo quiero ofrendar. Número dos, le vamos a pedir protección. Anótelo, por favor. Protección. Dice la palabra, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. ¿Por qué no le dice en este momento, Señor, guarda mi entrada, guarda mi salida, protégeme a mí y a mi familia? A ver, yo voy a decir algunas cosas y quiero que usted diga amén si usted quiere que el Señor lo proteja. Señor, protégenos de todo peligro, de todo accidente, de todo asalto. Protégenos de las acechanzas del enemigo. Señor, protégenos de toda tentación. Sabe que el Señor quiere que usted ore, que Dios lo proteja de toda tentación. Dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Como diciendo, Señor, si tú me quitas la protección, yo soy débil, yo soy malía, aunque no me diga amén. Usted puede sincerarse con Dios y decirle, ayúdame, protégeme de toda tentación. A ver, diga amén, si usted quiere que el Señor proteja a sus hijos de toda mala amistad, de toda ideología contraria a la verdad de Cristo y de su palabra, que el Señor proteja a su familia. Amén. Y dice la palabra que Él es escudo alrededor de nosotros. Es su gloria 
y el que levanta nuestra cabeza. Hubo un rey de Judá llamado Josafat que por andar en malas amistades, mire qué tremendo, necesitamos que Dios proteja a nuestros hijos de malas amistades, que te proteja, que te aparte, ¿verdad? A nosotros mismos, este rey Josafat, por llevarse con un rey, vamos a decir, inconverso, lo arrastró a una guerra. Mire, usted puede andar, digamos, no en malos pasos, pero si sus amistades andan en malos pasos, lo pueden enredar o lo pueden arrastrar. Y así le pasó a este rey, de repente se vio envuelto en una guerra y el pícaro, el inconverso, no el creyente, ¿verdad? el inconverso se había disfrazado de soldado, ni siquiera daba la cara, ni siquiera iba como rey, pero a este rey creyente, a él sí lo habían vestido de rey. Y hubo un momento que este rey Josafat se vio rodeado de los enemigos del otro, por andar de amigo del otro, lo iban a matar a él. Y dice la Biblia que Josafat gritó, a ver digan conmigo, gritó. Oiga, no dice que oró, oh Señor te pido que me protejas, como estamos orando nosotros, no, solo fue como, ah, porque gritó, porque ya lo mataban a él, fue un alarido, pero mire, el Señor es tan poderoso, que hasta el clamor de sus hijos, él dice, clama a mí y yo te responderé, él escuchó el clamor de Josafat y dice que cuando gritó, reconocieron la voz y dijeron, este no es el que estamos buscando y lo dejaron y se fueron, Dios le salvó la vida y sabe el pícaro, cómo terminó el otro, Tiraron una flecha al aire y la flecha salió a la aventura y de repente cayó y entre las juntas de la armadura ¡fuf! se le metió cabal a él. El Señor se encarga de apartar personas que no le convienen a nuestros hijos. Protección en todo sentido, pidámosela al Señor. Dice amén. Número tres, pidámosle salud. Esa es la número tres, salud. ¿Cuántos saben que el Señor es nuestro sanador? Él dice ciertamente Él llevó nuestras enfermedades en la cruz. En Cristo Jesús usted tiene sanidad divina, pero ¿sabe qué? Hay algo mejor que la sanidad divina y es la salud sobrenatural. Porque la sanidad implica que ya estás enfermo. Quiero decirte esta noche, si tú o tu cónyuge o tus hijos o alguien, de un ser querido está enfermo, hay esperanza en Jesucristo. Él es el médico de médicos. Él es nuestro sanador. Por su llaga, dice la Biblia, fuimos nosotros curados. En el nombre de Jesús, yo le pido a Dios que este 2023 te sane. ¿Me oíste, hermano? Recibe esa palabra. En este 2023 vas a quedar sano. Recíbelo y créelo. ¿Y sabe para qué te va a sanar? Para que des testimonio que Él es bueno, que Él es poderoso y que no hay nada imposible para nuestro Dios. Él es sanador. Pero hay algo mejor. Y no importa si es grave. Y no importa. Él tiene la última palabra. O si es leve. Él es tu sanador. Pero hay algo mejor que... La sanidad divina es la salud sobrenatural. O sea, el que está sano, que siga estando sano para servir al Señor. Él te quiere dar salud para que sirvas sin miedo. El Señor es nuestro sanador. Uno de estos días, mi esposita regresó hace poco, tuvo la bendición de visitar a su hermano, el hermano de mi esposa, desde hace varias, unas dos décadas más o menos. Vive en Estados Unidos, en Florida, es médico. Allá tiene su esposa, Allá tiene sus tres hijitos. Entonces, estos sobrinitos, mi querida esposa, no los conocía en persona, solo por videollamada. Y Dios le dio la oportunidad, la invitaron. Ella anduvo por allá, ella y mis queridos suegros, ¿verdad? Así que el 24, ella lo pasó allá con la familia, yo lo pasé acá con mis hijitos. Y hace un par de días, mientras la íbamos a traer al aeropuerto, Elías, mi hijo mayor, que está aquí con nosotros también, se emocionó tanto que venía la mamá. 
que comió de todo en el aeropuerto. Y no sabemos cuál de todas las cosas que comió en lo que esperábamos que llegara el vuelo porque hubo un pequeño retraso por ahí. No sabemos cuál de las cosas les cayó mal. La cosa es que anoche, ayer en la noche, estaba bien mal de salud, con, con una sensación de náusea, el estómago revuelto, cólico, un gran dolor, y por ratito sentía como que le quería entrar fiebre. Daba todos los síntomas de una intoxicación alimentaria. ¿verdad? Y usted ya sabe cómo se puede complicar ese cuadro. El problema era, hermano, que el día de mañana, aparte de servir hoy, el día de mañana él iba a estar en el grupo de alabanza, en el bajo. Y ahí donde estaba, yo le quiero confesar que, ¿Qué es lo primero que tiene que ser el cristiano cuando él o un familiar está enfermo? Lo primerito que tenemos que hacer es orar. Aún antes de la medicina. Yo no le digo que no se la tome o que no vaya al médico, pero ore cuando vaya al médico porque el Señor es el que ilumina a los médicos. Dice amén. Ore antes de tomarse la medicina porque Él es el que hace que la medicina pegue. Amén. Ore y pida oración también. Y le voy a ser bien sincero que al calor del estrés... Se me olvidó. Bueno, recibimos a la mamá, todo feliz, y al siguiente día, o sea, ayer fue que tuvo él esa caída de salud. Y me decía, papá, no voy a poder tocar el bajo, no voy a poder servir, no sé cómo voy a hacer. Y, y, y lo primero que hice fue afanarme y empezar a ver quién iba a cubrir y quién iba a tocar. Cuando ya me iba yo con el teléfono en la mano, me dice, papá, pastor, no vas a orar por mí. Como nombre, si ya iba, solo estaba colgando la llamada, se me había ido. Y me dio esa lección el niño, ¿verdad? Papá, vení, imponeme manos y ora por mí. Atrévase a creer que el Señor le quiere usar para sanidad divina de sus familiares. Póngale mano a sus hijos, póngale mano al esposo. Tal vez así cambia, amén, no, mentira. Pero póngale mano, exorcícelo ahí, no, mentira. La cosa es que llegué donde Elías y me acuerdo que anoche dijimos, Señor, tu palabra dice. A ver, diga conmigo, tu palabra dice. Eso es poderoso. Sobre los enfermos impondrán sus manos y los enfermos sanarán. En el nombre de Jesús te pido que Elías se sienta mejor. Bueno, se fue quedando, se fue quedando, se durmió a media oración. Y eso que estaba con dolor y con molestia, bueno, vimos que medicamento. La cosa, hermano, es que no tomó mayor cosa. Si acaso algún calmante, no eran medicamentos fuertes. Hoy en la mañana Elías amaneció como nuevo para gloria y honra del Señor. El Señor lo ha sanado. Y mañana vas a tocar el bajo. Amén. En el nombre de Jesús va a tocar el bajo a las 9, a las 11 y a las 5. Así que venga a los cultos mañana, lo esperamos. Pero ore por salud, ore por sanidad, ore porque Dios te quiere usar y para eso necesita que estés saludable. Amén. Número 4, voy a correr porque ya se nos fue el tiempo y los tengo que soltar. Número 4, ore por unidad. Hermano, pídale al Señor que su matrimonio permanezca unido. No lo dé por sentado. Hay matrimonios en las iglesias que están terminando el año separados. ¿Usted cree que el enemigo no le puede meter zancadilla a las parejas cristianas? Que tienen quizás años de casados, y 15, 20 años de casados y de repente separándose. Existen divorcios y, y, y en Cristo hay restauración, pero antes que llegue el problema, dice lo que Dios unió... No lo separe el hombre. Oremos que haya unión en las parejas de esta iglesia. Dice amén. Oremos que las familias permanezcan unidas. El enemigo quiere separar a las familias. El enemigo quiere separar a las congregaciones. Mire, Cefal Church, gracias a Dios, 
años de no experimentar, sí en el pasado experimentó lo que es, son las divisiones, pero años de que el Señor lo que está haciendo es multiplicando su iglesia. En la pandemia, de las pocas congregaciones que por la gracia de Dios creció, ¿cuántos alaban al Señor por eso? Pero hay que orar que el Señor mantenga unida la iglesia, porque dice el Salmo 133, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos como, juntos y qué más, ore, ore por armonía con sus hijos, ore por armonía entre los servidores, en los ministerios, oremos por unidad en nuestro hogar, en nuestra empresa, hermano. Imagínense pedir todas estas cosas, un empresario que le pida al Señor lo que hemos dicho, ¿verdad? Provisión, que le pida al Señor protección en su negocio, que le pida al Señor salud para los empleados, que le pida unidad, importantísimo. No sé si les conté el caso de una iglesia, hace muchos años fue esto, ¿verdad? Que estaba peleado el pastor con el copastor. Y a cada rato se tiraban indirectas. Desde el micrófono estaba el pastor y decía, hay algunos pastores que no sé qué, no sé qué. Y le estaba tirando al otro. Y en el otro culto pasaba el otro, ¿verdad? Sí, y hay otros pastores que no sé qué y le tiraba. Lo peor, hermano, es que no solo estaban divididos ellos. Los del grupo de alabanza habían agarrado del lado del pastor. Y los diáconos, ¿de quién cree que habían agarrado el lado? Del copastor. Total, que la iglesia estaba dividida. De repente, no le estoy mintiendo, Hace muchos años fue esto, yo estaba niño y me lo contó mi papá, pero llegaron en un culto a los golpes. El pastor con el copastor, porque dijo algo y el otro ya no se aguantó y se subió y le quiso quitar el micrófono y este no se dejó. Y mira, en el nombre de Jesús y lo agarró, ¿verdad? Y al piso. Pero ¿sabe qué es lo peor? Que se metieron los de alabanza. ¿Y quiénes más cree que se metieron? Los diáconos total, que esa era la iglesia UFC, ¿verdad? Y se agarraron unos contra otros y se impusieron manos, pero de una mala manera. Ese día se separó la iglesia. Gracias a Dios, con los años hemos sabido que se han reconciliado, no volvieron a unirse, se formaron dos congregaciones, las dos han crecido, pero por la gracia de Dios. Pero fue un trauma en la vida de muchas personas, fue una fractura y eso no es obra del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Dígalo conmigo, es amor. ¿Qué más? Gozo, oiga, paz paciencia, cree usted que necesitamos la paciencia para que haya unidad benignidad, bondad, templanza que se dice también dominio propio, así que ore por unidad, dice amén que el Señor traiga perdón esto de la unidad también, reconciliación perdón, que quite todo rencor, vamos a la número 5 petición número 5, las está anotando verdad espero que las anote, si no al final igual le voy a poner una pantalla a todas la número 5, pida sabiduría. Dice la palabra, si alguno tiene falta de sabiduría, pídela y Él te la va a dar abundantemente y sin reproche. ¿Por qué no le dice esta noche, Señor, dame sabiduría en mi trabajo? A ver, si usted reconoce que necesita, dígale, dame sabiduría. Dale sabiduría a mis hijos en el colegio. Oiga, hermano, no, el mundo tiene astucia, el mundo tiene sagacidad. El mundo tiene picardía, pero solo el Hijo de Dios tiene sabiduría que Cristo le da. Pídale al Señor la sabiduría para usted, para su pareja, en su ministerio, en su negocio. El Señor sabe de todos los temas, sabe de mercadeo, sabe de finanzas. Pídale sabiduría al Señor. ¿Sabiduría como quién? Sabiduría como Jesús. No le digo como Salomón. Algunos dicen, Salomón, el hombre más sabio. Claro, Dios le prestó. Sabiduría, pero en realidad, hermano, en otras áreas no fue muy sabio que digamos, ¿verdad? Se fue en pos de otros dioses. 
tuvo mil mujeres, imagínese usted, mil suegras, ¿dónde va a creer usted que eso es sabiduría? O sea, yo con una estoy bien bendecido, eso es sabiduría. Así que decirle hermano que anhele la sabiduría de Cristo, no la sabiduría de un hombre. ¿Sabe a quién el Señor le dio sabiduría también? No solo a Salomón, se la dio a José. Dígale al Señor, dame sabiduría para administrar. Imagínese qué trágico pedirle al Señor provisión y no tener sabiduría. No la sabes administrar. Malgastás, derrochaste, metes en deudas. Oiga, quiero decir una palabra de parte de Dios para alguien. Agárrela si es con usted. Este 2023 el Señor te va a sacar de deudas. No sé quién está con deudas, pero esto me ponía el Espíritu Santo. Él te va a sacar de deudas, pero ¿sabe cómo lo va a hacer? Te va a dar la sabiduría para administrar. La sabiduría como la tuvo José, que mientras el mundo estaba en las vacas flacas, él había sido prudente, había sido sabio, había sido ahorrador y el Señor lo prosperó. Así te prospera el Señor a ti y a tu familia. Mientras el mundo está en crisis, tú y tu familia van a tener abundancia para ser de bendición. Porque Cristo te da la sabiduría para administrar. Número 6. Pídale al Señor que le ponga de su paz. ¿Y a qué me refiero con paz? No me refiero a la misma de la unidad, ¿verdad? Paz, me refiero a paz en tu corazón en medio de las pruebas. Que no estés afanoso, que no vivas preocupado. Oiga, es de más, hermano, en el 2023 es seguro que más de alguna prueba vamos a pasar. El Señor dijo, en el mundo tendréis yo no estoy aquí con un mensaje motivacional diciendo todo te va a salir bien, no a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien porque el Señor tiene control amén. Y, y eso es lo que a mí me da paz en medio de la tormenta eso es lo que le pido al Señor y le pido a usted que oremos por eso Señor en medio de la prueba dame paz la paz de Jesús Él dice mi paz os dejo mi paz os doy no la doy como el mundo la da. Por nada estés afanoso. Tú guardarás, dice, en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Muchos de nosotros, hermanos, no recibimos paz porque así como la fe viene por oír, también el miedo viene por oír. La fe viene por oír la palabra de Dios. El miedo viene por oír las malas noticias. Yo no le digo que no se informe, pero primero el Señor. Diga conmigo, primero el Señor. Primero ver a Jesús, primero hablar con Él, después las noticias y entonces no me van a poder robar esa paz, esa paz que solo el Señor puede dar. ¿Cómo es la paz de Jesús? Cuando Él dice, mi paz os doy, ¿cómo es la paz de Él? Imagínenselo en medio de la tormenta y Él dormido en la barca, sabiendo que el viento y el mar le obedecen, sabiendo que Él camina sobre las aguas y no solo camina, Él levanta a sus hijos amados y no los deja que se hundan. ¿Cómo va a perder la paz el Señor? Esa misma paz que el Señor te la conceda en medio de tus pruebas. Dice amén. Déjeme decir algo para este 2023. Reciba esta palabra. Venga lo que venga, recuerde que Jesús va en su barca. Él no va a dejar que te hunda. Él te va a sostener y Él va a sacar tu vida a flote. Recíbalo en el nombre de Jesús. Y descanse en su amor. Descanse en su paz. Shalom. Esa solo te la puede dar el príncipe de paz. Vamos a la última, quizás la más importante. La séptima petición es la top, la más importante. Señor, dame crecimiento espiritual. ¿Cuántos anhelan que el Señor haga que crezca su alma? Amén. Así como prospera tu alma, 
así el Señor va a prosperar las otras áreas. Yo quiero mencionar algunas áreas para que usted pueda decir amén si usted las anhela en su vida. Dígale Señor, yo quiero conocerte más este 2023. Dice amén. Yo quiero crecer en amor y en obediencia este 2023. ¿Cuántos reconocen que necesitan crecer en amor? Por el prójimo, por Dios. Necesitamos crecer. ¿Cuántos reconocen que necesitan crecer en santidad? Que hay áreas de su vida que todavía luchan. Pero dígale Señor, regalame crecimiento espiritual este año. Regalame crecimiento espiritual también en la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Que quieren crecer en la palabra este 2023. Pídaselo al Señor. Imagínense pedir esto para sus hijos. Estas siete peticiones te sirven para orar por ti y también para orar por tus hijos. Dales paz, dales sabiduría, dales unidad, dales provisión, dales protección, dales crecimiento espiritual. Que mis hijos amen tu palabra, que no sea una obligación. Enciende en ellos el fuego de servir. ¿Cuántos quisieran pedir eso para sus hijos? Ver a sus hijos sirviendo en la iglesia, en un live group, en un ministerio. Pedir eso. Es más, hermano, pídale al Señor usted activarse en servir. Hay hermanos aquí en la iglesia que son muy capaces en su negocio, en su trabajo. Están muy preparados, pero todavía no se han activado en servir al Señor. Pídale al Señor crecer espiritualmente. Descubrir esos dones que el Señor te ha puesto. Y déjeme dar una palabra más. Hoy sí estoy dando bastante palabra, pero es palabra de Dios, no palabra de hombre. ¿Sabe qué? Dice la palabra. Que Él te ha puesto dones en tu vida para que sirvas de bendición a otros. Yo, hermano, profetizo esta noche sobre tu vida que el Señor te va a usar en el 2023 con los dones del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Pero ¿sabe qué más? Pídale al Señor no solo los dones, pídale el fruto. El fruto del Espíritu. ¿Cuántos anhelan parecerse cada día más al Señor Jesús. Voy a pedir que pasen los hermanos del grupo de alabanza mientras le decimos al Señor, regálame ese fruto del Espíritu. Ahí están las siete peticiones. A ver, léalo conmigo. Si me deleito en la adoración, el Señor responderá a mi petición. Y ahí está la lista, ¿verdad? Yo quisiera que o le toma foto o no sé si la pueden escribir en la pasta de la Biblia y todo el año 2023, pongámonos de acuerdo, iglesia, pongámonos de acuerdo todos los días de orar por esas siete peticiones. Pídalas para su negocio, pídalas para su familia, pídalas para su cónyuge, pídalas para un ser querido, un compañero de trabajo. Oremos con estas siete peticiones. Eso sí, no llegue de un solo, Señor, aquí vengo con mi lista. No, deleítate en el Señor. Diga conmigo, deleítate. Deleítate, deleitarse, adore lo primero, dele gracias y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Vamos a quedarnos sentaditos porque nos vamos a repartir la Santa Cena. Pueden pasar los hermanos diáconos y le decimos al Señor, Él es. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador, pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, Me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m. 
9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefadchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefad Church. Dios le bendiga.